0: Du lytter til 1 Da den aktuelle danske billedkunstner Emilie Gernil nylig lå sig selv og sine værker åbne for udstillingen Far har dukker med, så skrev hun sig ind i en ny tendens. Hun brugte en øh, metode, en gammel metode, som igen er blevet populær blandt billedkunstnere, og blandt andet Emilie Gernil. Jeg siger haralim, Chris Pedersen. Og I hørte rigtigt derude. Haralim. Men så siger jeg ikke mere, fordi det er lidt kompliceret. Og hvad der lige er forbindelsen mellem haralim og nogle nye værker i dansk kunst. Det får jeg at vide lidt senere, når vi får besøg af Bente Skavenius. som kommer og hjælper os med at udlægge teksten om et kvarters tid.
1: Og fra Harlem til mafia, for senere i den her time, der zoomer vi ind på mafians betydning i den italienske selvforståelse. Og det gør vi, fordi der for en time side begyndte at falde dom i en sag mod den kalabritiske mafia, Engardetta. Allerede nu er omkring 200 mafiafolk blevet idømt over 2200 års fængsel, og blandt andet så får tidligere parlamentsmedlem Giancarlo Petelli 11 års fængsel for sit samarbejde med mafiaen. Vi får besøg af en, der ved rigtig meget om Italien og landets politik, og det gør vi i cirka en halv time. Mm.
0: Lige nu er Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande i studiet for at sætte ugens første omgang med kulturen i søen, som i dag begynder på dagbladet Posten.
1: Par årsskiftet ved Jyllandsposten sparer det stof væk, som bliver læst allermindst. Det betyder, at avisens kulturkritik får endnu og kår end tidligere. For JP de har skåret budgettet til de mindst læste anmeldelser. Og det rammer blandt andet en talekritiker og en museumsanmelder.
0: Troels Østergaard, lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Velkommen. Tak skal du have. Ph.D. i musikjournalistik og underviser i journalistik med særligt fokus på kulturjournalistik. Så det er jo helt perfekt. Lad os få overblikket med din hjælp. Hvordan har kulturkritikken det i de etablerede medier i dag?
2: Kulturkritikken har, som det nu kulminerer med den her beskæring af kulturstoffet på Posten, har haft det rigtig hårdt de sidste 10-15 år. Noget af det, der er helt afgørende, er jo, at nu har medierne mulighed for at se, hvad folk de klikker på. Så det vil sige, det er jo gået op for, for medierne, at øh, noget del af kulturstoffet, og det må jo så i det her tilfælde være, nogle af de øh, anmeldelser, som I nævner, altså museumsanmeldelser og teateranmeldelser, simpelthen ikke har læser nok til at øh, legitimere, at dagbladet, og i det her tilfælde, morgenavisen Jyllands Jyllandsposten, skal vi blive ved med at bruge, bruge krudt på det, men man kan sige den traditionelle kulturkritik, har virkelig været udfordret, især i den digitale tidsalder.
0: Hvor der dukker nye formater op. Hvilken slags ser vi?
2: Jamen, der dukker alle mulige nye formater op, som man kan sige ikke er tynget af sådan journalistiske genrer. Altså på YouTube er der jo et væld af forskellige YouTubere, som laver indhold om film og om musik og om alle mulige forskellige kulturelle udtryksformer. Og som i virkeligheden, kan man sige, træder ind på et et, et marked og formidler kultur på andre og nye måder, som måske i højere grad er gearet til den måde, som som rigtig mange brugere
1: i dag gerne vil have deres information på, nemlig gennem videoer. Og man har også kunne se igennem flere år, faktisk at anmeldelserne fik stærkere og stærkere rubrikker, altså nærmest noget clickbait-rubrikker, når man læste dem på nettet. Men, men er der overhovedet krav til avisens kulturskriktioner? Skal de lave anmeldelser?
2: De skal ikke lave anmeldelser, men de skal i det omfang, de op, op, op modtager mediestøtte, skal de dække kulturen i et eller andet omfang. Men det kan jo være mange forskellige former for kultur, og det kan være mange forskellige måder, man kan dække kulturen på. Så medierne bestemmer jo øh, selv, hvad de gerne vil prioritere af kulturstoffet, som de skal dække, og også hvordan de gør det.
0: Kan vi kigge lidt nærmere på, hvordan man kan se det her med, at medierne nu har et større indblik selv i, hvad der egentlig klikker? Hvordan afspejler det sig i anmeldelserne?
2: Jamen altså, der er jo nogle øh, anmeldertyper i Danmark, som i virkeligheden har formået at og, hvad kan man sige, fastholde anmeldelsespastion. Det kunne være en Thomas Trejo på, på Ekstrabladet for eksempel, hvor, hvor, i sig, altså, hvor hans anmeldelse i sig selv er en, øh, særlig, udgør en særlig genre, øh, som i hvert fald ser ud til stadigvæk at øh, vække genklang hos, hos brugerne. Det, som øh, morgenavisen Jyllandsbosten har været ude at sige, er jo, at øh, det stof, der bliver formidlet på den måde i anmeldelsesform, som de nu har skåret væk, det, det virker ikke. Altså det vil sige, der er simpelthen ikke tilstrækkeligt mange læsere, der, der klikker på det, og derfor så er det ikke et særlig godt grundlag for at sælge annoncer. Så øh, jeg synes jo, at Jyllandsposten har egentlig været, kan man sige, lidt i deres øh, formidling af øh, besparelserne eller nedskæringerne i forhold til de her bestemte anmeldelsestyper, det er, at øh, der simpelthen ikke er nok klik i dem.
1: Altså, jeg bruger, jeg bruger faktisk meget Instagram i forhold til anbefalinger, men, men hvem kan man, altså kan man tale om, hvem der kommer til at overtage de her anmeldelser, når det bliver presset ud af avisen? Jamen, altså, øh, vi kan jo se for eksempel på øh, formidlingen af populær musik,
2: at det er de meget, meget store, især internationale engelsksprogede musikmagasiner lukket øh, for... End 10-15 år siden, ja, så opstod der jo i kølvandet på dem en række, for eksempel YouTuber, der med, med flere millioner følgere, for eksempel på YouTube, laver andre typer anmeldelser, som er baseret på video og som er rigtig meget baseret på, at anmeldelsens personlighed skinner igennem, de giver rigtig meget af sig selv, så der opstår helt klart nye formater, når når anmeldelserne bliver øh, presset, eller måske bliver forsvinder helt fra det, vi kan kalde de etablerede medier, magasiner, aviser og, og, og nyhedssites online.
0: Mm. Og så ved siden af det, i et, i et parallelt spor nærmest til YouTubere og anmeldelser på sociale medier, så har vi uh, nichemeter medier, der der dukker op rundt omkring. Hvad forstår vi mere konkret ved dem?
2: Jamen altså, niche-medier er jo medier, der, hvad kan man sige, tilfredsstiller et behov hos nogen, der har nogle nogle helt særlige interesser inden for et bestemt kulturområde. Og de niche-medier har selvfølgelig mulighed for at at blive ved med at at behandle kulturen på en en nørdet og og indsigtsfuld og detaljeret måde, Og kan måske også fylde et hul ud efter, at øh, nogle af de etablerede medier, som vi ser med, med Jyllandsposten, øh, skærer ned på deres kulturstof. Jeg vil bare sige, det er jo ikke sådan, at kulturstoffet er, er blevet fuldstændig udsultet rundt omkring, heller ikke på de etablerede medier. Men antager måske i dag nogle former, hvor det meget handler om, altså store øh, interview med øh, det kunne være skuespillere, mm. øh, forfattere osv. Det er sådan en ting. Det er sådan en ting. men man kan sige, den, den traditionelle anmeldelse, eller kritikken har det svært også fordi at anmeldelsen er blevet så øh, øh, så på nettet at til virkeligheden har den gået sin sejrsgang. altså hvis jeg sender en pakke med posten hos PostNord, så bliver jeg bedt om at, at skrive en anmeldelse så folk har jo haft, får jo mulighed for øh, på, øh, på internettet at skrive anmeldelser af både det ene og det andet og der sker jo nogle gange det at når noget bliver øh, øh, når der bliver rigtig meget af noget så mister det også lidt sin aura og sin magi og måske sin prestige. Jeg tror det er noget af det der er sket med anmeldelsen. Alle kan være anmelder hvis de har lyst til det. Alle har en platform til det, hvad enten det er en blog eller sociale medier. Men
0: Troel Søstergaard, kan man ikke forestille sig, at der trods alt er en større slags troværdighed i den faglighed, som anmelderne har på dagbladene, som jo har beskæftiget sig udelukkende ty- typisk med, med lige præcis det fagstof, de sidder med i museerne eller teatrene, eller hvad det nu kunne være?
2: Det, det vil jeg klart mene, øh, at der er. Altså at øh, journalistiske øh, medier generelt... Øh, kan man sige sørge for, at det er kvalificerede og kompetente anmeldere, der får lov til at at anmelde begivenheder eller værker, men dilemmaet er jo så for medierne, at det ser ud som om, at den traditionelle anmeldelse i skrift simpelthen ikke har læsere nok, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at rigtig mange danske medier står i en vanskelig situation, når det gælder om at tjene penge, fordi mange af de store tech simpelthen tager nogle af annonceomsætningerne. Så, så derfor så er det et prioriteringsspørgsmål, tror jeg, for mange medier, og ikke nødvendigvis et spørgsmål om, at medierne i sig selv synes, at anmeldelserne er irrelevante, men, men de er bare ikke tilstrækkeligt øh, interessante for, for læseren til, at øh, de kan forsvare og blive ved
1: med at, øh, at publicere dem. Nu har jeg selv siddet på, på en advis med på, på børsen weekend faktisk, og jeg kan ikke lade være med at tænke på det her med, at sådan et, altså, helt kynisk, hvis folk ikke læser tingene, så kan man jo sige, at så, så er de jo ligegyldige på en eller anden måde, men hvad, hvad betyder det for kulturkritikken i det hele taget? Hvad taber vi lige nu?
2: Jamen, altså, vi taber jo formentlig en, 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 en offentlig samtale om for eksempel teater, teaterforestillinger og et måske en hvad kan man sige, et, et ud, udvikling af en fælles forståelse for, hvad er, Hvad er god kunst? Hvad er samfundsrelevant kunst? Så jeg mener nok, at den offentlige diskussion om kunst og kultur bliver måske mere fragmenteret, hvis den foregår på TikTok og på Instagram og på YouTube. Men det er en historisk udvikling, som jeg mener er meget svær at bremse. Jeg synes jo klart, at det vil være at foretrække, hvis hvis medierne, især de etablerede medier, vil blive ved med at fokusere på og prioritere på også det traditionelle anmelderi, fordi jeg mener, at det det spiller en særlig rolle også i et land som som Danmark, hvor der går rigtig mange statsstøttekroner til for eksempel teatret. Så jeg synes egentlig også, at vi som offentlighed har har krav på en en, en kvalificeret og kompetent journalistisk samtale om, om værker. Mm. Og udstillinger. Men, men på den anden side, så må vi jo også, så må vi jo også tage hensyn til, at, eller tage bestik af, at, at medierne befinder sig i en relativt vanskelig situation i forhold til annonsomsætning.
0: Kan Jyllandsposten, nu det er det dem, der er eksemplet, men det gælder jo for Dagbladet i det hele taget i Danmark, gøre noget for, at de anmeldelser, de stadig har, bliver læst mere, altså kunne man forestille sig en situation i den nære fremtid, hvor for eksempel de her TikTok-anmeldelser, du lige var inde på, mm-hmm. at trul, så de kommer til at influere den anden vej. Så dem, vi ser i aviserne, også har en lidt mere sådan poppet eller kæk-attitude som de der hurtige, hurtige ting på internettet.
2: Jeg tror i hvert fald godt, at man kan forestille sig, at sådan noget som videoformatet kan være et godt supplement til at få branded eller boostet bestemte anmelder på medierne. Altså, der er jo også nogle øh, anmelder, som, 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 som har formået at øh, gøre sig selv til personlige brands. René Fredensborg for eksempel, som jo også skriver anmeldelser, Jakob Sten Olsen og Så jeg tror, at, øh, at øh, jeg tror sådan set godt, at der er et potentiale for, at øh, anmeldelsen kan kan videre eksistere i en eller anden form. Men, men det kræver nok, som jeg synes også, jeg har set uh, Jyllands Postens Chefredaktør sige, at uh, den skal, den skal gentænkes, så den igen bliver mere relevant
1: for brugerne. Kan man tale om her til allersidst? Altså, har det her overhovedet nogen betydning for os forbrugere i sidste ende? Hmm, det er et godt spørgsmål. Jeg kan huske dengang, da uh,
2: det kom frem, at filmmagasinet Bogart skulle lukke på, uh, på, 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 på Danmarks ja. Radio, da var der jo rigtig mange, der tænkte, nej nu... A, intet bliver det samme igen, og filmverdenen vi kommer aldrig til at se en fransk film i, i Vestervovo igen, men altså det, det er meget svært at sige øh, altså filmkritikken lever og har det jo rigtig godt også på, på mange ikke etablerede medier, så jeg synes det er, det er, det er svært at sige jeg mener godt at øh, at medieverdenen og, og måske borgerne eller brugerne også kan, kan leve uden de traditionelle teateranmeldelser men jeg synes det er et, et tab for kulturformidlingen
1: sådan overordnet set Tak skal du have. Troels Østergaard som er lektor på Danmarks Medier Journalist Højskole og underviser i journalistik og har særlig fokus på kulturjournalistik og faglig formidling.
0: Ifølge den danske kunstner Tal er så har den italienske kunstner Michelangelo engang sagt at oljemaling er for damer mens pigmentmaling er for mænd. Og det er fordi, I, i det her tilfælde, i hvert fald ud fra, hvad Michelangelo <laughs> sagde, at pigmentmaling giver nogle øh, helt særligt store udfordringer, når man øh, maler med, med det, sammenlignet med øh, olie- og akrylmaling for eksempel. Og det mener Michelangelo altså, at det var kunst for de hårde. det var hårdt, så det var for de mandlige malere.
1: Ja, og med til at fortælle om det, og om limmalingens, og i det her tilfælde haralimens historie, og det mange måder at blive brugt på, der har vi kunsthistoriker Bente Scavenius. Velkommen. Tak skal
3: du have.
0: Jeg har virkelig brug for hjælp her, fordi det der med, at, at vi for det første taler om limmaling, og så også om haralim, det er ret forvirrende for mig, så kan, vil du ikke tage den helt fra Scratch-bande og hjælpe lidt med at fortælle, hvad det overhovedet er for noget?
3: Jo, har lige Nu har vi jo ikke så mange harer tilbage i Danmark, øh, så meget ofte er det også lavet af kaniner for eksempel. Men det er et rigtig gammelt øh, bindemiddel, øh, som er brugt helt tilbage til øh, renaissancen og for den taget skyld også før. Nu vil jeg lige kommentere på det med Michelangelo. Mm. Der var jo ikke så mange kvindelige malere dengang. Nej, så er det selvfølgelig nemt at sige. Ja, det var tidligere. det er sagt, øh, så er bindemiddel noget som er med til selvfølgelig at sætte farven på læret. Og når man putter harlimen på, og det skal helst på i meget tyndt tynde lag, så lukker man ligesom porerne på læret. Det vil sige at du får en mere hvad skal man sige en lettere flade at male på og det er jo klart at det blev brugt helt tilbage til øh, tidernes morgen, fordi det var en måde ligesom, at få en eller anden methed og øh, i dag vil jeg sige en eller anden stofflighed frem, mm. som jeg synes maleriet utrolig meget. og så kommer jo, og det var faktisk allerede i øh, nej det var ikke allerede i 90'erne han begyndte med med øh, men han var lidt kontroversiel i forhold til sin egen periode, fordi han ligesom gik ind for maleriet og og så, hvad skal man sige, maleriet som simpelthen en udfordring, hvor mange i hans generation var måske mere på installationer osv. Så derfor så udforskede han lidt hen ad vejen, og så kom han med en serie omkring, jeg tror, 2010 eller sådan noget, hvor han begyndte med det der haralim, og det havde han hørt om eller lært i Tyskland, og der tror jeg faktisk, det betyder hår og ikke hare. Ja, fordi altså lim er... Kogt. Det er altså, kogt, den, det... og du må ikke kogte for mad. Det må ikke boble. Så hvis
1: man er huden på en hare eller en kanin, så får man en lim, man kan plaster op på. Så, så
3: får man den, øh, den lim, men øh, øh, ja, altså om det er hårlim eller her Herhjemme tror jeg nok, det er mest kaninlim i øjeblikket, fordi harne er jo ved at svinde ind. Okay. Øh, men det, der er interessant, det var, at øh, tal faktisk satte fokus på det. Og det gjorde jo pludselig, at det blev genopdaget, fordi der, øh, det er generationer siden, at man har hørt, at øh, man har brugt det her haralim. Men det, der er interessant, det er, at øh, der er jo også andre af de øh, gamle teknikker, der bliver taget op i øjeblikket. Altså gesso for eksempel, øh, som øh, jo også er en, en teknik, der går tilbage til øh, 1600-tallet. Eller tempera. Tempera er der nu flere af de ældre kunstnere, der også har begået sig i. Og det, det er noget andet, fordi der er æg i. Det handler stadig om, hvad,
0: hvad det er, man putter op på sit lærde. Hvad
3: du putter op på dit lærde. Ikke? Og, øh, så de der gamle teknikker, De er faktisk blevet med en ny generation, og det synes jeg faktisk er ret positivt, at de også tager de teknikker op. Ja, og det
1: var faktisk også en af vores kollegaer, som opdagede den her nye tendens forleden og fortalte os om det, fordi kunstnere som Maria Rosensvæk, ja. Cecilia, Cecilia Fiona, Mikkel Ørsted, de bruger og har brugt harlen. Ja, og Anna, og det... Anna Ja, og så ja. er der en dansk kunstner, Emily Gernit, som netop uh, har åbnet en udstilling op på Gamle hold. Netop, netop. Far har dukket med hvor ja. det her harlim også bliver ja. brugt. Ja. Men, men hvad betyder det for udtrykket? Hvorfor, altså, hvordan kan siger, man nu se? så
3: jeg udstillingen, jeg har set udstillingen, øh, og øh, jeg kender til hendes værker, så derfor så, øh, er det ikke nyt for mig, at hun bruger øh, harlimen på den måde. Men set fra min synsvinkler, det tror jeg faktisk også, at det, er, øh, det øh, at tal er, og Jesper Christiansen for den sags skyld, bruger også harmin. Det giver altså sådan en eller anden lidt, en lille smule støde, sådan en lidt taktil overflade, øh, som jeg synes giver en Stofflighed en varme, en rundhed til øh, øh, farven. Det er jo mm. ikke en grundering, øh, fordi grundering, det er jo med farver, ikke? Det her, det er en måde ligesom at bearbejde læret på, så det tager bedre imod farverne. Altså nu er jeg jo ikke maler, så altså, øh.
0: Amen, du ved meget mere, når det skal spændt, <laughs> Skavenius. Og du sagde, at det ligesom lukker sig
3: hurtigt. Det lukker sig bruger sig det. Det altså, tørrer det sig også hurtigt? Det kan man næsten sige, så du får sådan en ensrettet flade at male på. Ja. Øh, men det, jeg ser på det som kunsthistorikere, det er jo selvfølgelig resultatet mere end vejen derhen. Mm. Æ, og det gør, at øh, jeg, jeg synes, at det får ikke alene karakter af, af noget, der er ligesom øh, fra øh, fortiden, men øh, jeg kan godt lide den der stoflighed, det får. Altså, man har lidt lyst til at æde det. Mm. må man ikke.
0: <laughs> <laughs> hvordan? Skal du spørge om noget, Chris?
3: Det var hvordan. hvordan. Yeah. Den Hvor... her
1: teknik, den opstod.
3: Ja. Yeah. Ja, den øh, opstod jo sikkert øh, i tidernes morgen for at få den øh, effekt frem, og netop for den øh, på den måde at, at mætte fladen. Øh, og mange gange malede man jo også på træ dengang, og der kan man også bruge haralim i dag. Altså, øh, men øh, det, det har været en måde at mætte fladen på, sådan som så man fik en mere reelt øh, flade at arbejde på. Og så vil jeg sige, at øh, farverne på en måde, nu, øh, der er jo mange, der maler med akryl i dag, øh, og det kan man også male ovenpå, øh, haralim, men ellers med øh, olie, øh, som jo har, er en længere proces. Olie, i modsætning til akryl, øh, tørrer jo meget, meget langsomt, så derfor er mange gange at der, kan maleren ikke vente på det. Øh, men øh, det der øh, haralim gør altså, at øh, der kommer en anden, synes jeg, klød i det. Hmm. Men, men det, jeg synes, der er interessant, det er, at vi har en generation nu, der tager det op. Ikke? Fordi hvis man havde tænkt på 70er og 80'erne generationen, ikke? de ville jo ikke drømme om at begynde at tage teknikker op, der hørte fortiden til. Det var altså, fortiden var jo et lukket land, ikke? der skulle man jo selv øh, genopfinde sig selv. Ja. Men at netop en, en ny generation simpelthen kan se et potentiale i det, og være med til at udvikle ting, det synes jeg er så enormt positivt.
0: Der sker noget spændende her, og det ja. er dejligt, du er med til at du er her for at hjælpe os, Bente Skavenius. Og vi har også lige en stemme, vi skal høre. Emilie Gernil selv, ja, som er dejligt. en del af udgangspunktet, altså billedkunstner som fortæller her, hvordan hun laver det her lige, ja, det når vil jeg hun gerne høre. maler med det. Ja. Altså,
4: har er i virkeligheden et bindemiddel til at øh, altså, fixere pigment. Det vil sige, at man køber det det er tørret kaninhud, faktisk, øh, som man granulerer, og så ligner det nærmest øh, rørsukker. Øh, så tager jeg en af det, putter ned i en beholder, putter vand i, lader det stå over natten, indtil det er helt øh, forkvældet. Og så varmer jeg det op langsomt på et, øh, et blus, og det må ikke koge, og det skal ikke være for koldt. Øh, så putter jeg pigment i, altså farvepigment i, og så
0: maler jeg med det. Du ser helt glad ud, Bente Sgevind. Ja, fordi det var det, jeg lige sagde ja. <laughs> Så I er I
4: enige? Ja,
3: ja.
0: Vi har også spurgt uh, Emily Gernil, hvorfor hun selv er så vild med det her ja,
3: rart. Jeg også glæder lide. mig til at høre.
4: På et tidspunkt blev jeg meget øh, interesseret i, i sådan det mere organiske øh, materialer. Jeg synes, at øh, jeg havde malet med akryl, fordi det var sådan meget billigt. Men så, så blev jeg, sådan, jeg blev lidt træt af den der sådan matte, plastik akryl. Jeg gik på... Øh, Düsseldorf Kunstækonomi i et års tid og den øh, klasse, som jeg gik i der var der flere, som eksperimenterede med netop harlevens øh, teknikken den kunne også fixere og, øh, altså for eksempel stykker eller hørestykker og det, altså der fik jeg den der smag for hvad det vil sige at bygge et billede op altså ikke kun med farver, men også med struktur så det var, det var, det var noget, jeg blev virkelig hugt på der
1: og det var altså Emilie Gerneld, som er udstillet sagt ja, ja, jeg at så det her.
3: ud. Det er en, en, en virkelig god udstilling, som jeg kun kan anbefale. Hvordan kan man mærke det, når man står deroppe? Hvordan kan man mærke den her teknik i hendes værker? Jamen, nu har jeg jo set rigtig meget, ikke? og jeg har også set rigtig meget akrylmaleri, som jeg synes engang imellem er... Øh det er over mig i grunden, at det er blevet så utroligt populært. Jeg ved godt, at det er meget, meget nemmere, og øh, det er øh, også mange af kunstnerne formår at bruge akrylen, sådan så det ikke bare bliver, øh, hvad skal man sige, et, et indimensioneret middel. Nej, det tør jeg slet ikke sige, men altså, det synes jeg. Men når man bruger det der haralim, så er det som om, der kommer en dybde i det, en glød i det, en onfuldhed synes jeg, der kommer ind. Der sker altså et eller andet, øh, som øh, gør, at der kommer, synes jeg, på en måde lidt åndelighed ind i maleriet, og det har jeg ikke noget imod.
1: Og så taler vi så netop om det med, at det er flere yngre kunstnere, der, er en yngre der går i gang. Har du et bud på, hvorfor? De starter med sådan en haralim, og du sagde også tidligere, at der var andre sådan gamle teknikker. Ja, tekniker. altså,
3: øh, jeg, jeg mener helt klart, at der er jo mange af de unge kunstnere, der virkelig arbejder med maleriet i dag, går tilbage til de klassiske motiver, og blandt andet Anna Rigel der øh, på overgang, overgaden øh, viste øh, laokeren mærker, øh, altså øh, motiver, og igen brugte den der ikke. Tal har jo på en måde også, selvom han jo ja, har et udtryk, der er helt sit eget, ikke? men han øh, har taget maleriet op på maleriets ældgamle betingelser. Øh, så derfor så synes jeg, at der er kommet en hel generation, som faktisk tror på maleriet, selvom der er mange, der hele tiden tror, det er dødt. Og det er det ikke set i forhold til de unge.
0: Hmm. Adskil om Talers måde at bruge så fra de andres, altså ham, der ligesom tog det tilbage,
3: i hvert fald herhjemme. Jeg synes i grunden ikke, for jeg vil ikke sige haralim er haralim, men det giver en noget både til tals, og jeg tror, at han havde behov for ligesom måske at komme videre i sit meget fabulerende univers, og der gav haralimen ham noget ekstra. Jeg vil sige, at de første var jeg ikke så begejstret for, jeg synes, han er blevet bedre og bedre til ligesom at udvikle haralimets muligheder.
1: Mm. Det er vel også en teknik, der skal læres, men uh, tak til dig, Bente Sgevenius, kunsthistoriker og kritiker. Uh, og så skal vi lige høre fra den ene af de danske kunstnere, der har harlim på fingrene. Det er nemlig Talær, og han siger sådan her om harlimen.
5: Det, der er det særlige ved det, ud over det er en meget bøvlet teknik i forhold til bare at det er, at pigmenterne er ikke ligesom inde i en creme. De ligger sig bare som det, de er på på lærere, i nogle meget meget tynde lag, og du kan bygge farver op, som du simpelthen ikke kan med noget som helst andet. Hvis du forsøger at bygge den type farver op med olie, så skal du putte 10 i, men så så matter du dem også ud. Så med harlim får du farver på den mest intense måde. Mere intense er også en tempera, som er en anden måde, hvor du blander med æg. Du får ligesom pigmenterne ligge som sådan en slags krystaller, plus i den der harlim er der også nogle naturlige så det ligger, de ligger sådan at flimrer det der. Så hvis du vil lave malerier, som har sådan et eterisk kvalitet, hvor du føler, at malerierne svæver lidt i luften, så har det en virkelig interessant at arbejde med.
0: Ja, det var altså Taler, der her fortalte om eh, Haralim, og eh, hvis du vil høre meget mere fra ham og om ham, og alt muligt, der handler om Thalère, så eh, kan man tage med i morgen. Høre kulturen selvfølgelig, hvor vi tager en tur ud til hans atelier. Og det er altså eh, her i udsendelsen. Jeg vil lige nå at sige, at eh, grunden til, at vi overhovedet talte om Haralim i dag, det er simpelthen, at eh, Emily Gernil er en af de billedkunstnere, der har taget metoden med i sit arbejde som kunstner. Far har dukker med, hedder hendes... Udstilling. Den er på Gammel Holte Gård, nord for København, og man kan se den i ret lang tid endnu, det er derfor, jeg lige siger det, indtil den 21. januar 2024.
1: Og så begyndte der for et par timer siden at falde dom i en ret spektakulær retssag i Italien. 322 medlemmer af den kalabrisiske mafia Angardetta, så tiltalt i sagen, når anklagerne går efter domme, der er samlagt give de mafia mere end 5.000 års fængsel. Blandt andet så har tidligere parlamentsmedlem Giancarlo Bettelli modtaget 11 års fængsel for ja, lidt siden øh, for sit samarbejde
0: med mafianen. Mm. Alberto Bové-Rod, velkommen. Tak skal du have. PUD-studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på italiensk politik. Vi har inviteret dig ind for <coughs> at bruge den her anledning og jo ret øh, spektakulær ret sag til at kigge på, hvordan mafian bliver portrætteret mm. i populærkultur og også, hvad den betyder i det hele taget for italiensk selvforståelse. I Italien er der tre grene mm. af mafian. Vil du ikke starte med lige at, at hjælpe os ind i, hvordan de hver især er opstået? Jo. Altså, øhm,
6: myten siger,
0: og sådan er det meget med Marchand, der er meget med
6: myter og legender. Det er det, vi kan My, lide. Myten siger, at der for mange år siden, flere hundrede år siden, var nogle spanske brødre, der flygtede fra øhm, den, den spanske konge, og som endte på Sicilien, hvorfra de så forgrenede sig. En til Napoli, en til Kalabrien i det sydlige Italien, Tåspidsen der, og en til Sicilien. Og derfra der grundlagde de så tre familier hver især, som så altså blev stater i staten, altså som så blev øh, fik sådan en, en, en funktion lokalt som på den ene side altså havde den her statslige funktion, og så på den anden side var bundkriminelle. Og de her øh, tre forskellige mafieorganisationer, de findes så stadigvæk i dag. Der er den, der hedder Cosa Nostra på Sicilien, det er den, man hører om i Godfather, og det er den, der sådan, den har en vis fortælling over sig, som også har nået sådan den amerikanske øh, fortælling om mafien. Og så er der den napolitanske, som hedder Gomorra, som man blandt andet har set portrætteret i Gomorra, den her tv-serie, der også er blevet ret populær i Danmark. Og så er der den her kalabritiske, der hedder Ndrangheta, som nok er den mindst kendte, men altså ikke nødvendigvis, øh, eller overhovedet ikke faktisk, øh, fuldstændig øh, ufarlig og øh, anonym, som, som bor der i Kalabrien. Mm.
1: Og kan man tale om, hvad der kendetegner de tre beskab mm.
6: Ja, altså, der er jo mange overlappende tendenser. Altså, mm. det som kendetegner dem alle tre, det er, at de på ret øh, gennemført måde får infiltreret, Både fuldstændig legale uh, sådan sfære, og så d- dybt kriminelle sfære. Og det gør dem ret umuligt at komme ind i Så på den ene side, så beskæftiger de sig alle sammen med kriminalitetsfortanere. Uh, altså, en n- 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 dranketegn her er uh, for eksempel ansvarlig for rigtig meget kokain i Europa.
1: 80 procent, ja. læste jeg tidligere. Ja. 80 procent, og jeg, jeg tror, det var helt 50 helt. milliarder pund ja. årligt. Narko, ja. som de står for salget af.
6: Og var det så bare det? Fordi ud over det, så er der jo, altså, så har den sicilianske marked, de har siddet på et tidspunkt og domineret heroin i Europa. Så der er altså narko, så er der det er sådan, øh, øh, trafficking, hvidvaskning af penge, pitsor, altså beskyttelsespenge, og en masse økonomisk kriminalitet, særligt i de sidste 20 år. Og så på den anden side, så ejer de... Øh, veje, infrastruktur, er med til at bygge broer, har opkøbt supermarkeder, har brugtvognsforhandlere, osv., 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 Og det er altså en organisation, som går på begge ben. Og fordi det går på begge ben, så øh, har de også en stor øh, beskyttelse, altså de er ret populære i visse dele af lokalområdet. Fordi folk simpelthen er dybt afhængige af dem. De får deres lejligheder, deres brugte biler, deres søn får job nede i supermarkedet, osv., osv., osv. Og så kan det godt være, at de også, den her organisation, at de også sælger narko, men i den umiddelbare lo- øh, lokalsamfund, der er der altså nogle steder, hvor vækstskålen ligesom er i de gods forvør, og så holder man hånden over dem.
0: Hvor bevidste er man, ved du det, i lokalområdet om, at der ligesom er en stor skyggeside også af mafiaarbejdet? Der er områder, altså både i Napoli og på Sicilien og, og i Kalabrien,
6: hvor øh, man er fuldstændig klar over det, men hvor det er så infiltreret. Altså, det er så komplekst, at man ikke kan, kan komme af med det. Altså det bliver ligesom sådan en... Øh, altså... Men, altså, ja, det, det, det bliver sådan en elefant i rummet, hvor du godt kan se, at de måske gør, eller at kender nogen, der gør noget, der ikke er så godt, men fordi de også er den her, det her sikkerhedsnet mm. i bund og grund, altså den her, den her redningskrans til, til lokalsamfundet, så vægter det tungst.
1: Og nu bliver der så afsagt domme her, mens, jeg tror faktisk nærmest, mens vi står mm. herinde i, i den her kæmpe store retssag mod en drangheter.
6: Okay. Okay. En
1: Ndrangheta. Hvordan, altså, hvordan bliver de skildret i populærkulturen?
6: Ja, der findes en øhm, nyere tv-serie, der hedder The Good Mothers, som handler om en Ndrangheta. Men ellers så har populærkulturen altså kastet sin kærlighed over særligt den napolitanske og den sicilianske. Og det har den nok af flere grunde. Øhm, den sicilianske struktur har den her tanke om El Capo dei Carpi. Altså, at der er en overboss, der bestemmer det hele. Don Corleone, der sidder der og, og sådan afsiger dom og definerer, hvem der må give sig med hvem, og hvem der skal f- få lov til at tage hævn over den anden, og hvem der ikke må. Og sådan øhm, selvom man også samarbejder på tværs af de her familier i Kalabrien, så har du ikke den samme magt sådan installeret allerøverst op. Og i Napoli, der er det mere sådan en et kaos af familier, som har brugt rigtig mange kræfter på at bekrige hinanden. Altså, for det er jo en familiestruktur, mm-hmm. man snakker om den her familie, og igen myten, selvom man ikke er en nødvendigvis blodlig familie, så snakker man stadigvæk som om, man var i familie. Og der bekrider de så hinanden, og det er der jo også nogle vidunderlige narrativer i, at man ligesom bekæmper hinanden. Og så har du den kalabretiske, som for det første er en, er en landbaseret mafia, så det vil sige også, at det er lige pludselig et helt andet landskab, en helt anden æstetik, som knytter sig op til den her mafiaorganisation. Det foregår lige pludselig ude på nogle meget sådan, øh, øh, og sådan. Det har en helt anden æstetik over sig, og det har altså ikke opnået helt samme status øh, i sin populære kulturen.
1: Ja, det er lidt det er og som som myte.
6: Ja, og du har også en du har også en elite i den kalabrisiske mafia, som man ikke engang ved hvem er, som man først kender til, når man selv bliver en del af.
0: Oh. Ja, oh, så det er jo næsten. Det er jo næsten ja, fordi man jo også her, gerne, for, at en
1: myte skal fungere. Og det skal ja, vi også genkende ja, alle karakter, ja, ikke? Ja,
0: lige præcis. Og apropos det, du er noget lige at, sige, at det bliver pakket ind lidt som en stor familie. Altså, ja. hvad er der med den der retorik? Hvad hvad bidrager det til, har jeg nemlig lyst til at sige? Det bidrager til mange ting. For det første så er der noget rigtigt i det. Altså, øh, i, I udgangspunktet så er det jo en
6: familieorganisation. Så, er, så, så overtager sønnen fars rolle i det her forbryderkompleks, og barnebarnet overtager så igen og så fremdeles. Ikke? Så der er jo noget, noget, noget rigtigt i det. Det gør det også meget sværere øh, for folk at få råd den her struktur. Fordi det er, jo ikke libe, det er jo ikke bare en eller anden bekendt. Det er min far eller mm. min onkel. eller sådan Der er, nogle, det er, noget, der er noget tyngde der. Ikke? Og så er der det, det her historiske perspektiv. Altså myterne og legenderne, det betyder så sindssygt meget. Så det her, det er ikke bare altså, sådan nogle lidt simple kriminelle, som bare gerne vil øh, tjene nogle hurtige penge og ikke har nogen moralske skrubler ved det. Det her, det er en organisation, der går flere hundrede år tilbage. Det er næsten et kongerig. Og der ligger der altså også en styrke i at kunne, at, at, at kunne påkalde sig den her, de her familierbånd. Ja.
1: Mm. Nu er jeg sådan en meget visuel menneske, og, jeg havde sådan et, og det, det, er ikke, det er jo ikke sjovt, men jeg synes alligevel, det var sjovt. Men det var fordi, at min gamle chef sagde engang, der er intet så som en enke, og det hun tænkte på, det var mafia Altså ja. den der sådan ikoniske Inget til begravelsen, hvor man står i den sorte stramme kjole og sløret henover, mm. som, som på en eller anden måde er vævet fuldstændig ind i ideen om italiensk mode for eksempel. Mm. Men hvad betyder mafia i det hele taget? For sådan, altså italiensk selvforståelse? Kan man tale om det?
6: Ja, altså først og fremmest så tror jeg, at mange scener er lidt ærgerlige, det. Altså, fordi der laves nogle undersøgelser af, hvor korrupt Italien er. Og der kommer det jo hele tiden frem, at Italien er så korrupt. Og de undersøgelser, de funderes næsten altid på, at man simpelthen har lavet en voks på, at man har gået ud og spurgt folk. Så Italien har selv en opfattelse af, at deres landet der ikke fungerer, og de er så korrupt. Og de har selv samme meningsmålinger, den bruger, de bruger man så i det øvrige Europa til at sige, at Italien de har ikke styr på noget som helst. Så det er, de, de, de er nok ikke så fordrende for italiensk ryg og rygte. Og der er mange, der er sådan forbeholdende mod at foretage investeringer i Italien, fordi man ikke rigtig ved med alle de her sorte penge, og al den her illegale aktivitet og sådan noget. Men med det sagt, så er der nogle tropper i den her mafiakultur, og i fremstillingen af mafiakulturen, som Italienerne jo også gerne vil spejle sig i. Altså, hvor det, hvor det er ærefuldt, og hvor det er smukt, æstetisk smukt. Der er nogle tunge historiske bånd, der er en, en, en historisk tyngde, som, sådan, som, som alle defineres af. Øh, og nogle arbejdspladser. Og nogle arbejdspladser. Der er ligesom en, 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 en større historie, en større myte, hvor selvom vi ikke gerne måske må ærger os over alle de tabte investeringer, som Mafia har forårsaget, så er der en kultur, som man også dyrker lidt. Og hvis man tager til de her øh, små landsbyer, Cordelione-landsbyen på, på Vest-Secilien, så kan man jo købe Godfather-merchandiserne. De ved jo godt, at der ligesom ligger noget guld, øh, så gemt i den her øh,
4: fremstilling. Mm.
0: Lad os lige vende blikket endnu mere ned mod mm. populærkulturen, når det gælder øh, mafia
6: you
0: ja det er selvfølgelig et klip fra filmen the godfather fra 1972 som du også selv lige nævnte særligt øh, i filmen er der i det hele taget portrætteringer af den øh, italienske mafia og også grene til USA og Hollywood som Goodfellas, uh, Scarface osv. Hvad bidrager de til i den der store mytologisering af mafian? Øhm, jamen, altså, det bidrager jo en eller anden forstand til at holde den ved lige. Altså, fordi
6: der, der er noget, noget, en fordi der er noget guld gemt i det her. Det er også med til at øh, romantisere mafiaen lidt. Øhm, selvom Godfather-filmene for eksempel er altså nok så blodige, selvom der er voldsom mor i alle de her filmer, i alle de her fremstillinger, så er det jo også nogle mor der sådan, øhm, begrundes i nogle principper, vi som ser godt kan acceptere. Altså, jeg har lige siddet og set al filmen og for mig så er Corleone-familien, det er jo familiens helte, eller det, det, er jo, det, er jo, det er jo historiens helte, det er dem jeg holder med, jeg håber jo det vil gå dem godt, og jeg accepterer, at de må, at de må slå nogle andre mennesker ihjel, fordi sådan gamet er, og de gør det jo altid baseret på en eller anden form for sådan, æresforståelse, som deles af de andre i systemet, det, sådan de her dødsfald, de er jo altid begrundet, de er jo forklarlige. og sådan er den virkelig mafia de er jo slet ikke. Og selvom den virkelige mafia i dag I langt mindre grad nu går rundt Og slår ihjel til højre og venstre Og efterladerligende på gaden Sådan som de gjorde for et par 30 år siden Så er det jo blodigt og det er kriminelt Og det er voldsomt og det er urimeligt Og det er uretfærdigt og det er hævngærdigt Det er ikke smukt og idealiseret Der er ikke den her æstetik Som vi meget hurtigt kan, kan forfalde til at se Når vi ser Godfather-filmene øhm, Og den her fremstilling som en den klassiske forståelse af, hvad mafiaen er, som særligt kommer fra Hollywood. Øh, den tror jeg sådan set, den italienske mafia må være ret begejstret for, fordi det er med til at holde hånden over dem.
1: Mm. Hvis, vi så vender, hvis, hvis vi så vender os fra, fra filmladet og så til, til højtalerne, mm. altså, hvad sker der på musikscenen? Har, har, den også, har mafiaen også, ligesom, er den også blevet repræsenteret i, i musikscenen?
6: Ja, det er den øh, på flere forskellige måder, men lige så vel, som hele mafiaorganisationen og hele historien om mafiaen er ekstremt kompleks, så er der også forskellige fortællinger på spil, altså både i film og også i musik, og der er ligesom forskellige generationer, der portrætteres i populærkulturen. Så hvor Godfather- filmene, det repræsenterede den klassiske, gamle forståelse af, hvad mafiaorganisationen var, så øh, lige nu på musikscenen, der ser man også en, en, en portrættering af en, en mere moderne øh, mafia, som er lidt mere sådan en klassisk forbryderorganisation som vi også kender fra de svenske bander, eller de danske bander, for den sags skyld, eller de meksikanske bander, eller hvad vi har, hvor det handler mere om sådan noget med hurtige penge, og dyre mærker, og livet i overhældingsbanen, og flotte damer, og alle sådan nogle ting. Men også på den musikalske scene, der har man øh, haft sådan noget folkemusik, for eksempel, hvor man har, hvor man har omtalt både de her mafialedere, deres øh, gørne og og også de her mytologiske bånd tilbage i historien.
0: Mm. Tusind tak for, at du kom. Selv tak. Alberte ph.d. studerende ved DIS, med fokus på italiensk politik.
1: Rigtig mange af os har prøvet det her med at stå på biblioteket i boghandleren, eller bare ved bogregionen hjemme i stuen, og tage en helt tilfældig bog ned på det helt rigtige tidspunkt. En bog, der rammer lige hjertekuglen og hjælper med at sætte ord på en livsbegivenhed eller en følelse. En bog, der bliver ved en, og måske endda sætter afgørende tryk på ens liv.
0: Især en bøger, der har brændt sig fast, hører vi om lytternes store læseoplevelser. Og i fredags der havde Chris Pedersen besøg af liv Fejerskov, som er journalist og creative director, som det hedder. Fejerskov har et særligt forhold til den bog, der hedder Et år med magisk tænkning af den amerikanske journalist og forfatter Joan Didion. Og det er en bog, der handler om tabet af hendes ægtemand og hendes oplevelse af det første år i sorg.
1: Dit Leo han startede med at vælge et favoritcitat og han valgte de første fire linjer som vi skal høre John Diddian læse op her.
4: Life changes fast. Life changes in the instant. You sit down to dinner and life as you know it ends. The question of self-pity.
1: På dansk skriver John Diddian: Livet ændrer sig hurtigt. Livet ændrer sig i et nu. Man sætter sig for at spise middag og ens vante liv hører op. Spørgsmålet om selmielidenhed. Og lad os høre, hvorfor Ditlev han valgt netop det her citat.
7: Udover, at det jo er sådan, at når man får at vide, at nogen skal dø, eller er død, så er det jo fra det ene øjeblik til det andet. Så alt for andre. Det finder man ud af, når man prøver det, og derfor er det meget sådan banalt at give sig selv. Men jeg tror, at når jeg fortæller omstændighederne omkring min mors død, så giver det så god mening, hvorfor det er så sigende for mig. Fordi på det tidspunkt, 2020, om, i foråret, der skal mig og min, min, min en kæreste, vi skal giftes til om, om sommeren. Og selvom min mor er syg, har vi stadig snakket om, hvordan hun skal selvfølgelig være med, og hun kan nok ikke hjælpe med så meget, men hun kan måske samblomster blomster til borgerne og sådan noget. Og lige pludselig går det hurtigt ned ad bakken. Rigtig slemt. Hun bliver, hun bliver indlagt, og hun har det dårligt, osv. Og, og, og vi bliver kaldt op, mig og min søster, op i sommerhuset, hvor mine forældre er. Og min mor fortæller os, at i morgen, der skal hun på hospice. Og man kommer på hospice for at dø. Og vi taler lidt om sådan, at vi skal jo giftes. Og så, altså, ikke? Skal du være med til jo? Og så ringer jeg til min kæreste, eller en kæreste, øh, nu er en kone, og siger, sig, fortæller, at min mor har lige fortalt mig, at hun skal på hospice. Og så taler vi om, at lad os giftes, hvis det kan lade sig gøre og min mor, hun taler om, at på, på hospicet har hun talt med en præst, som hun rigtig godt kan lide. Jeg ringer til hende, og hun vil gerne vise os øh, en uge efter. En uge efter præcis. Og vi vil gerne gøre det godt, så vi bruger den uge på, at sørge for, at vi rent faktisk har at ringe, og noget pænt tøj at have på, og en buket blomster, øh, og et eller andet form for mad, vi kunne spise bagefter. Og, og det er så søndag, og vi bliver... Øh, vi blev hvide på en stue på hospitalet, Og det var jo en smuk dag, fordi vi skulle giftes, men det var også vanvittigt hårdt fordi min mor var meget, meget syg. Øh, og min far græd meget, fordi det var, altså hvad er det for et øjeblik, ikke? Men det rareste var, at, at, at jeg kunne kigge på min mor, da jeg sagde ja. Øh, og at hun var der. Og at hun kunne have min ring i hånden bagefter. Så på den måde var hun jo med til det. Og send mig videre. Og hun var stadig sådan til stede nok til øh, at lige at sætte os lidt på plads og sige, det handler ikke om mig, vi skal ikke tale om min sygdom, vi skal tale om Judithlev og Julie og et eller andet. Hold så op, Lars, som hun altid sæt, ligesom havde kontrollen, øh, så man kendte hende lidt, ikke? Og jeg, vi går derfra, og jeg kysser hende på panden og siger, jeg elsker dig. Og, min, og Julie siger, øh, tror jeg nok, tak for dit liv. Og, og vi tager hjem øh, og spiser noget frokost. Dem, der er til stede, skal det sige, det er min far, min svigermor og min søster. Og vi tager hjem i sommerhuset, og vi spiser det her mad, vi har fået arrangeret. Og vi kører hjem, Julie og jeg. Og vi har tænkt, at vi stadig skulle prøve at gøre det rart for os selv. Øh, så vi havde fået en overnatning på NIMP, øh, og skulle ligesom bare have den nat... Vi skulle op næste dag på morgen, men det var bare, at vi skulle spise mad i sengen og gå i lækkert bad og Så på den måde skab. vi, skabt, vi havde lyst til, at, der også skulle være, at det ligesom skulle være en rar oplevelse, selvom det var pakket ind i det her. Men så ringer min far, der vil jeg komme ind, og så siger han, I bliver nødt til at komme op igen. Ja, de har lige ringet fra hospitalet. hun har fået det meget værre. Skulle vi i gang og mere pakke sammen, så ringer han 10 minutter senere. Mor død. Så jeg bliver gift... Og min mor dør samme dag. Og det er derfor, at livet bare ændrer sig i et nu. Det beskriver det så simpelt. I et kraftforløb, så får du jo at vide, din mor har kraft. Og allerede der, så er det fra det ene sekund til det andet, at der er noget, der ændrer sig. Og jeg kan tydeligt huske, hvor præcis jeg stod, da min far han ringede og sagde til mig, at mor har fået kraft. Og hvordan... Der skete en masse ting inde i mig, og og sig. Og der er det bare fuldstændig fra det ene øjeblik til det andet, der er dit liv anderledes. Og det samme med, når døden så indtræffer, så er det også bare, det er én ting lige nu, og så sker det, og så er det bare noget helt andet. Øh, og du har nogle, nogle helt andre følelser lige pludselig. Hvornår læste du bogen første gang? Jamen... Det, det, der med den her bog øh, et år med magisk tænkning, det er, at det er sådan en bog, som jeg har fået anbefalet af mange. Så jeg var jo 100% klar over, at den, den lå der som et, et stærkt værk omkring sorg. Øh, jeg, min mor, hun døde øh, i 2020, og her i starten i foråret af 2023, der var der så gået de her tre år. Og øh, indtil da der har jeg hele tiden tænkt, at jeg turde ikke læse om sorg, eller se film, der handlede om nogen, der mister noget. Øh, fordi jeg ligesom frygtede, gør jeg ud fra at skulle gå ind i det rum med alle de ubehagelige følelser. Og sorgen er sådan en underlig ting, hvor den var så intens i starten. Og så blev det jo lidt mere aftagende. Og jeg var begyndt lidt at savne den der... Øh, den, den, ja, og den, sådan, den, den første ting, lige efter hun var død, hvor hun var så præsent, hun var så tæt på stadigvæk, fordi at jeg havde lige snakket med hende, og jeg havde lige mistet, hun fyldte så meget af mine tanker at tale med hende, og jeg var også meget ked af det, men, men, men du, du ved sikkert, hvad jeg mener med, at, at hun var meget mere øh, i live for mig, øhm, og jeg var begyndt at savne at, at have hende, og så tænkte jeg, nu gør jeg det. Øh, nu læser jeg den bog, fordi så kommer jeg i kontakt med nogle af de følelser, og i kon- på, måske også i kontakt med min mor. Øh, og så gjorde jeg det så, I, øh, i, øh, i foråret, tror jeg,
1: det var. Nu sidder du med, det er øh, den danske oversættelse ja. fra Gyldendal. Det er en meget smuk udgivelse, men kan du huske, hvornår du sådan satte sat ned? Kan huske, hvordan det var at sætte sig ned og læse den første gang?
7: Det er en brutal bog. Og den er selvfølgelig brutal, fordi den handler om, at hun mister sin mand, som hun har været gift med i 60 år eller sådan noget lignende. Og det handler også om, at hendes datter bliver syg. Man ved så, at hun også dør, datteren. Ja. Det handler den næste bog om. Så det er jo en virkelig forfærdelig trist historie. Men jeg følte ikke så brutalt. Jeg følte mere en eller anden form for fællesskab med hende, som var rart. Altså, der var, her var en anden person, som også har mistet nogen, de virkelig elskede og var tæt på, og hun kunne sætte ord på det. Der er en, to ting, som jeg har sat et æselører i bogen omkring, hvor jeg føler, at her er der en, der beskriver, hvad det er, jeg har følt. Øhm, der er et citat, skal jeg læse højt. Hmm? Sorg er anderledes. Sorg har ingen afstand. Sorg kommer i bølger som heftige anfald, pludselige bekymringer, som tapper, tapper kræfterne og gør en blind og som fjerner det hverdagsaktive tilværelsen. Men bare lige det der, det er blandt andet et eksempel på noget, hvor at, at hun rammer, øh, hvordan jeg har oplevet sorgen. Altså de her bølger, der bare pludselig skyller ind over en. Det er jo klart, jeg går på arbejde, og har travlt og laver mit arbejde, og har øh, en kæreste, og på det tidspunkt, øh, efter hun er død, renoverer en lejlighed, og vi skal gifte så. Du ved, der sker jo alle mulige almindelige ting i livet. Hvis man kan kalde, kalde det at blive gift og renovat almindeligt Men altså, jeg you nogen know I mean? Livet går videre, men så kommer sorgen Som den er der skylder ind over en Og som fuldstændig tager energien ud Eller sådan
1: Ja Du er, hvor gammel du er? 34 34 du har mistet din mor, du var 31 ja. Var der nogen omkring der der kunne forklare, hvad sov var? Nej. Du mistede din mor? Nej jeg kendte jeg
7: en gammel ven, som havde mistet sin far. Men han var så sådan en person, som skjulede alle sine følelser. Så det var som om, det ikke var særlig slemt. Øhm, så jeg havde ikke nogen erfaring med, at nogle af mine venner, eller min kæreste, eller... havde mistet nogen. Så... Øhm min, 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 det er lidt det der med, at som Joan Dillian skriver her, det er, at sorg viser sig at være et sted, ingen af os kender, før vi selv havner der. Og øh, så skriver hun videre, at vi går ud fra, panthes. vi ved, at en af vores nærmeste kan dø, men vi ser ikke længere end til de første dage eller uger efter sådan en ting død. Selv disse første dage eller uger, gør vi os en forkert forestilling om, det gør vi også en forkert forestilling om. Hvis der taler om et pludseligt dødsfald, regner vi vel saksen med at gå i chok. Vi regner ikke med, at choktilstanden vil destruere, synderknuse knuse både krop og sjæl. Vi regner måske med, at vi vil føle os larmede, utrystelige og vanvittige på grund af tabet. Men som de rimelige seje personer vi er, regner vi ikke med, at vi helt bogstaveligt talt vil blive vanvittige og tro, at vores mand kommer tilbage og får brug for sin sko. Og den måde, jeg fortolker det på i forhold til mig selv, det er, at for det første er der det her med, at jeg ikke anede noget om det. Og så er der det her med, at man netop bliver fuldstændig chokket, men også det her vanvittige. Og i, i starten, der var jeg også sikker på, at jeg kunne få min mor tilbage. Jeg ringede til hans nummer, som jeg jo godt vidste, hun ikke ville tage den. Og der var en, det, var blevet, det var der en anden, der havde fået. Fordi jeg bare havde så stort behov for at kunne ringe til min mor og dele et eller andet vigtigt. Og det kunne jeg ikke længere, jeg kunne ikke skrive til hende, men jeg var sikker på, at hun nok skulle komme øh, gående op ad trappen øh, næste gang, at der var nogen, der ringede på. Øh, så, så det kan jeg virkelig genkende, den der idé om, at han kommer tilbage og har brug for sin sko. Det, det, det taler hun meget om i den her bog, ikke? Det her med, at hun ikke vil smide hans tøj ud, fordi det skal han jo bruge, jo. Ja. Øh, og øh, og, og, og men det var i bølger. Jeg var jo ikke idiot. Jeg rendte jo ikke rundt hele tiden og bare t- 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 var sikker på, at nu skulle hun nok, nok komme. Men, men så, så det kom, så lige pludselig så, så var jeg sikker på det. Men den anden ting, som, som nu, nu sagde jeg det her med, at jeg begyndte at savne faktisk lidt den der intense sorg, fordi hun var så præsent for mig. Ikke? Øhm, men nok også fordi, at jeg synes, at det blev som hun også snakker om. Man har en idé om, at det første periode er den værste, men for mig var det meget værre, da der var gået noget tid, og det blev definitivt. Definitivt. Altså, det var meget værre for mig, da det gik op for mig, at jeg aldrig får en mor igen. Og det var meget værre, da det gik op for mig, at vores lille søn, som blev født et år efter hun døde cirka, aldrig får en farmor. Og det havde jeg det svært ved. Jeg oplevede det egentlig også lidt sådan, at min familie var dårligt til at blive ved med at tale om min mor øh, og, og miste, fordi der havde vi jo noget til fælles. Og det savner jeg egentlig også. Så jeg tror, at jeg, min erfaring er, at, at jeg i hvert fald gerne vil have talt mere om det. Men det kan også i, i, i en, 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 en relation til en ven eller hvem det nu er, måske virkelig voldsomt og ligesom sådan at sige, nu, skal vi, nu skal vi sidde og tale om, altså hvordan det er at miste, eller nu skal jeg fortælle dig, fordi igen, apropos det der, som, som det, de skriver, så, så ved vi det jo ikke, før vi selv har prøvet det, og de ved det ikke. Selvfølgelig er der nogen, der nogle gange siger nogle ting, som man tænker, det var meget klogt sagt at tage til sig, at absolutt godt kan, det er min søn, øh, godt kan have en farmor, hvis I bliver ved med at tale om hende, og fortælle historier om hende, og vise billeder til ham. Det sagde en af mine, mine gode venner, at Hun er jo stadig i live, hvis I holder hende i live. Men jeg kan ikke komme i tanke om andre, der har sagt noget, hvor jeg sådan tænkte, det kunne jeg bruge til
1: noget. Hvordan var det så at læse det her? Var det en form for ven?
7: Ja. Altså, jeg tror, at det var det, jeg savnede. Det var derfor, jeg følte mig klar. Det der med, at man går med det alene. Og derfor tror jeg ligesom sagen i egen hånd. Så tænkte jeg, så kan jeg jo læse det her. Og derfor føltes det lidt som en ven. Men man går jo i dialog med hende, når man læser det, synes jeg. Hvordan? Jamen, man, hø- man lytter til, hvad hun fortæller, selvfølgelig, fordi det er hende, der skriver. Men det sætter jo også gang i ens egne tanker. Så når John Dillion fortæller om, hvordan hun har det med at miste, så er så, så, så mine tanker, de svarer hende jo og fortæller om, hvordan jeg havde det. Og nogle gange er det på samme måde, og så, så det kender man jo, når man har en samtale med nogen, så er man sådan gud, det er præcis sådan jeg også har det. Nogle gange er det ikke på samme måde, og så man så fortæ- giver man sit uh, input til det. Men nogle af de reflektioner, hun har, hjælper der uden, har der uden hjulpet mig til at og måske at de på, hvordan man hvordan man kan leve med sin sorg. De smukke minder fra det her ægteskab, det gav gav også mig en meget, synes jeg. Det, gik, det gjorde også, at jeg ligesom tænkt. at jeg, det er også det, jeg skal gøre jo. Altså, tænke på de gode ting. Øh, og husk dem. Og på det, min ven sagde med at holde hende i live ved at tænke på de gode ting. På minderne, øh,
1: men også øh, fortælle andre om det. Og det fortalte altså Ditlev Fejerskov, som er journalist og creative advisor, og som læste oppe i Kaspers oversættelse for Gyllendal. Og hvis du nu har en bog, som har brændt sig fast, som har været med til at ændre dit liv, eller sat tanker i gang, så må du meget gerne skrive til os her på kulturen, Fordi det vil vi meget gerne høre.
0: Og skal man så skrive, hvorfor den der bog har brændt sig fast?
1: Meget gerne. Titel på bogen, gerne en lille beskrivelse af den første gang, man læste den, og hvad den har betydet for en. Det vil jeg meget gerne
4: høre. hvad oplever du, at dokumentaren gerne
1: vil fortælle?
6: Den vil fortælle David Beckhams historie med hans stemme primært.
3: Når jeg ser den, så får jeg en fornemmelse af, at der også er en stor naivitet hos
4: David Beckham. David Beckhams image har jo altid været, at han var lidt dum en pretty boy
1: som kunne sparke til en bold, ikke? Den er jo rigtig godt fortalt, men kunne den være fortalt anderledes, hvis det nu var en objektiv?
0: der havde gjort det her, ikke?
6: Det dårlige ved den, det er jo at vi misser nogle ting, blandt andet utroskaben.
0: Den springer de hurtigt. Den springer over. de hurtigt over. Anmelderne torsdag kl. 11 på P1 i DR Og her på P1 om 3 minutter og 27 sekunder er der mere i kulturen, men lige om lidt kommer der lige et skud nyheder med radiovisen. Og så er ja. vi tilbage på den anden side.
1: Ja, og der skal vi bl. andet tales om sådan en ny en ny wearable gadget, der er kommet på markedet i USA, som ligner en lille broche og som har en funktion, der godt kunne minde en lille smule om øh, sci-fi-filmen Star Trek.
4: Uh. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.